0: Olá, meu nome é Hugo Eduardo Meza Pinto e agora com vocês mais um podcast da Malta. Imagine você voltar no tempo a 800 mil anos. Imagine você ter que conviver com uma espécie parecida à sua, Dois braços, duas pernas, corpo ereto Imagine que esse animal é, Tem que conviver contigo Tem que compartilhar a mesma comida As mesmas ações, atividades Enfim Há 800 mil anos O homem Ou o antepassado do homem Chamado de Homo sapiens Conviveu com os neardentais. A diferença entre sapiens e neardentais está no tamanho do cérebro. Os sapiens, ou seja, os nossos antepassados, tinham um sistema de cognição bem mais elaborado que os neardentais. É, a inteligência teoricamente era muito maior nas, dos sapiens. E os neandertais tinham uma capacidade mais física de fazer as coisas do que os sábios. Nesse mesmo exercício de imaginação, pense essas duas espécies convivendo hoje, na atualidade. Que tipo de lugar teriam os neandertais? Que tipo de trabalhos eles executariam? tendo em vista que a gente conviveria com os dois. Será que os neandertais, por terem uma evolução ou um espaço de cognição menos elaborado que os sapiens, poderiam ter acesso às mesmas coisas? Ou poderiam ter um espaço tão igual quanto o dos sapiens? Essa reflexão em interessante e provocativa ao mesmo tempo deriva do livro Sapiens. É um livro best-seller, um dos melhores livros que eu já li nesses últimos anos e que traz à tona uma discussão interessante. Até que ponto o ser humano é capaz de entender seus semelhantes? O livro é, escrito por Yuval Noah Harari um judeu ateu é, tenta entender a evolução da espécie e da humanidade a partir de várias discussões é, partindo sobre essa questão do egoísmo nato do ser humano ou do sapiens até porque a hipótese que o professor Harari coloca, é que o próprio sapiens extinguiu o neandertal. E há várias formas de pensar nesse esse extermínio pode ser feito pela concorrência, pela possibilidade de ameaça, enfim. De fato é que nós temos no corpo uma grande parte de DNA neandertal, o que configura que o sapiens cruzou com o Neandertal. É, essa discussão é muito interessante nos tempos de hoje porque traz um elemento importantíssimo. Né? Entender esse bicho chamado sapiens ao longo da história. O professor Harari, principalmente, traz uma outra conceitualização importante em torno ao que nós, sapiens, fazemos E é que a gente funciona em cima de convenções. O dinheiro é uma convenção, muitas vezes, que não é real. As relações internacionais são convenções ou são dadas pela fundamentação de convenções. Os negócios são convenções. Quando você acredita que uma empresa que não dá lucro vale tanto, você está dizendo que se convenceu e junto com você existem... Milhares de pessoas que também têm, partilham do mesmo pensamento, isso é uma convenção. Então, o ser humano ele é movido a convenções. Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas pô, é o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa, que vocês sabem, é uma das obras é, do Leonardo da Vinci. Só que esse quadro, ele foi roubado né, no século 20, no início do século 20, e o Louvre, o museu onde se encontrava a Mona Lisa, deixou o espaço em, em branco, né, a parede vazia. Então, as pessoas iam no Louvre para saber que quadro era esse, e aí elas ficam observando esse espaço deixado pelo quadro da Mona Lisa. Um ano após a recuperação desse quadro, as pessoas é, convencionaram que essa seria talvez a maior obra de arte do Leonardo da Vinci. Por quê? Porque na época não existia internet, não existia nenhum tipo de sistema de comunicação tão difuso como o de hoje, onde as coisas se é, percebem, se captam, a, online, a figura, a foto da Mona Lisa já é, tinha percorrido o mundo inteiro, porque né, no ansejo de achar o quadro, o governo francês enviou essa foto para o mundo todo. Portanto, todo mundo já sabia quem era a Mona Lisa e, e sabia que esse quadro estava é, sumido e que era um quadro muito valioso. Um ano após a recuperação, quem roubou o quadro foi um italiano que levou é, por baixo da roupa. Né? Só para vocês entenderem né, que antes do roubo ninguém dava a mínima bola para esse quadro. Ele disse que estava roubando o quadro para devolver ao país, na Itália, essa obra de arte. Pois bem. É, após o roubo e após a fama mundial obtida pelo Mona Lisa, é, a convenção né, humana deu a esse quadro talvez a maior expressão né, de arte da humanidade, tanto que uma das obras mais procuradas pelos turistas no Museu de Louvre. Quando você entra no Museu de Louvre, já vê logo de cara na porta uma série de setas dizendo aonde está o quadro. Você chega na sala, é uma sala grande, e você vê um quadro é, minúsculo para suas expectativas, sendo totalmente observado por uma multidão de pessoas, tirando foto hoje não entendi porque as pessoas tiram foto da Mona Lisa é mais fácil comprar um cartão postal e a foto fica melhor e vem um quadro minúsculo, protegido por um vidro grosso né? e aonde a gente nem sabe se realmente seja o quadro verdadeiro ou seja uma réplica essa convenção de quem está lá no Louvre, observando esse quadro, é que essa é a máxima expressão de arte da humanidade e talvez é, é, valha mais que todas as outras obras do Louvre. Isso é convenção. É quando as pessoas dizem ou dão valor a algum tipo de coisa, produto, serviço e que, independente do valor intrínseco, é, elas chegam a essa determinação. Bolsa de valores também é isso, é uma convenção. Muitas vezes empresas que teoricamente têm resultados negativos nas suas contas, nos seus balanços, as ações dessas empresas valem muito dinheiro em relação ao que elas realmente são capazes de produzir de riqueza. Por quê? Porque a convenção do mercado dá essa prerrogativa de valor, ok? Então, é importante entender, então, dentro da área de gestão, de economia, o é, que, que são essas convenções. Esse livro, Sapiens, é um livro interessantíssimo, é, eu recomendo muito a leitura, obviamente não dá para resumir né, esse livro em poucos minutos, mas a leitura é muito provocativa, muito interessante. E depois vocês têm outros livros do próprio autor okay. em tempos de Covid-19 tempos de quarentena um outro livro também surge como interessante para poder entender né, o que, que são as crises é um livro que fala sobre a história do Cisne Negro a percepção do livro é que é, o ser humano né, sempre está acostumado a entender é, convenções a partir de uma série de constatações. Então, antes, né, os ornitólogos, quando enxergaram pela primeira vez um animal chamado cisne, né, descobriram que era branco. Então, eles começaram a contar 10 né, cisnes. Todos brancos, 20 cisnes todos brancos, mil cisnes todos brancos. E a partir dessa constatação né, chega-se a conclusão de que o cisne, o animal cisne, é branco. Isso fica registrado né, e a partir dessa convenção, trazendo esse espírito do Harari, do, é, do é se convenciona que todo cisne é branco, até o surgimento de um cisne negro. Sim, senhores, cisnes negros existem e eles são muito mais caros que os cisnes brancos. Imaginem o curto circuito que esses seres humanos que catalogaram os cisnes como brancos levaram quando viram esses cisnes. O livro chama-se A Lógica do Cisne Negro e foi escrito pelo Nassim Nicolas Taleb. É um escritor que também tem uma série de best-sellers, outros livros são muito legais, interessantes. Mas, especificamente, esse livro nos mostra como que o ser humano que está acostumado a seguir convenções, na maioria dos casos ele se engana. Por quê? porque se acostuma nessas convenções e quando aparece um evento fora de qualquer contexto, que eu chamo de variável exógena, que é uma variável fora de controle, ele simplesmente entra em pânico e simplesmente não sabe o que fazer. Pois bem, crises são cisnes negros. Então, se a gente observar ao longo da evolução da humanidade, o surgimento das diversas crises, seja do capitalismo, sejam crises causadas por pestes, ou por doenças, ou por pandemias, enfim, são o surgimento dos chamados cisnes negros, que trazem elementos muito importantes de desequilíbrio, que eles chamam de entropia, que é a variável caos, e desestrutura qualquer espaço econômico. Então, a gente pode dizer que talvez esse Covid, essa pandemia do Covid, seja um cisne negro. Com certeza, é um evento que não estava é, sendo esperado, ninguém conseguiu é, prever, né? nem nos seus maiores dos pensamentos daqueles futurólogos. É, ah, mas tem um um vídeo do Bill Gates falando sobre pandemia, sim, assim como tem vídeo de várias pessoas famosas falando sobre ah, o fim do capitalismo ou o fim da economia por conta de escassez de alimentos, assim como tem pessoas falando sobre é, problemas ecológicos ou até né, pela queda de meteoritas. É... Como disse meu pai, até o relógio estragado acerta duas vezes ao dia, a hora. Então, Cisnes Negros são essa imprevisibilidade de coisas que a gente pode ter ao longo do tempo, ao longo do período histórico. E esse livro, que né, é um livro que também recomendo fortemente, né, nos traz à tona essa esse entendimento. O que, que pode ser um Cisne Negro? Qual é o qual é um Cisne Negro na sua vida? Talvez... O surgimento de alguma doença que você não esperava na família? Ou talvez algum evento que tenha mudado de uma hora a outra seu futuro? É. Será que um cisne negro é, coloca em xeque tudo aquilo que você aprendeu? É, e a sua capacidade de resistir, é, sua resiliência, enfim... É, nesse exato momento em que pessoas estão sendo demitidas dos seus empregos por conta da recessão econômica que nós teremos, não sabemos se vai ser uma recessão ou uma depressão, espero que seja só uma recessão, é, talvez essas pessoas que se sintam, se sintam um pouco desoladas, descons, é, desconsoladas, possam pensar que o mundo acabou, que é um cisne negro que apareceu na sua vida. Mas, ao mesmo tempo que esse cisne negro aparece, né, entra a necessidade de você se tornar uma pessoa capaz de catalogar esse cisne negro e não se deixar abater por essa eventualidade negativa. Então, é, essa capacidade de você elencar mecanismos de superação para esses eventos, é vital e é o que realmente nos diz sobre o processo de evolução do ser humano. Se a gente voltar para, para o primeiro livro, o Sapiens, a gente pode dizer que ah, o Sapiens é, acabou com o Neodental, mas isso faz parte do processo de evolução. Não é? É entender que nem sempre é o mais forte Que vence ou prevalece né? Darwin já dizia isso A evolução ela é feita por elementos e agentes Que mais se adaptam a esse momento Então, empresas que estão falindo Empresas que estão prestes a falir Vão entender né, que ou elas superam esse cisne negro Ou elas morrem é o conceito de entropia. Ou você entra num ponto de bifurcação onde morre, ou você desenvolve. Qual é a sua capacidade? E aí entra uma outra questão: quais são suas armas para fazer isso? Obviamente, se você está acostumado a ver cisnes brancos e se depara com um cisne negro, não tem armas para fazer essa catalogação de um novo animão, e esse discernimento de entender que nem tudo aquilo que você aprendeu é verdade absoluta, obviamente que você vai ficar parado no tempo achando que o Cisne Negro é uma coisa que não está dentro do script, não está escrito em lugar nenhum, nem na Bíblia, nem no Alcorão, e que realmente é o fim do mundo. Ou você tem a capacidade de entender que é mais um animal que não foi catalogado ainda, que é, faz parte do ecossistema e que por outro lado é um dos mais imponentes por ser diferente. Até que ponto você tem essa capacidade de se reinventar, de entender que o que você está passando é um baita de um desafio, de ver o que vai acontecer daqui para mas volto a perguntar, quais são tuas ferramentas? Quais são tuas armas? Como que tu vai encarar esse futuro? É, é difícil imaginar que você vai ser bem-sucedido se continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia. E nada será igual depois dessa crise do COVID-19. Os restaurantes mudarão as pessoas não queriam, não, não, não vão querer mais sentar no restaurante cheio, né? aliás, essa história do restaurante cheio é muito interessante, né? porque na antiguidade as pessoas se matavam dentro do restaurante e hoje, atualmente, né? antes do Covid, você entrava num restaurante meio, meio vazio, meio cheio e você ver que as mesas do meio, elas nunca são as últimas a ficarem cheias. Por quê? Porque dizem os especialistas que nós carregamos uma memória seletiva, antiga, herdada de geração para geração, que faz com que a gente, para se proteger, né, a gente sente sempre a, a beira, né, nas mesas que estão coladas na parede. É uma questão interessante. Não tem nada de científico nisso, mas é um ponto de vista. E depois do Covid? Depois do Covid, as pessoas evitarão contato físico, evitarão por um tempo, né? até porque nós já tivemos uma série de pestes né? muito piores que arrasaram milhares, milhões de pessoas, e não é por isso que o ser humano parou de se abraçar, de se beijar e mostrar carinho. Só que, Enquanto durar essa percepção do Covid, por enquanto, é, sem meses, sem muitas mesas, sem muita gente junta no mesmo espaço, é, proteção total, é, evitando contato físico, é, porque o medo será um elemento importante. E esse é um outro ponto que eu queria falar, já fechando esse podcast que eu fiz. Com todo carinho para vocês. Três coisas que movimentam a humanidade, lembra? Fé, medo e cobiça. Se vocês percebem o que, que essa crise do Covid está nos trazendo como elementos, os três elementos juntos. Fé, de que tudo isso vai passar e que nós seremos sobreviventes desse momento. Medo de morrer e não termos à disposição, um respirador artificial, quando mais precisamos. E cobiça entre aspas, né? em alguns momentos, pessoas tentando tirar a vantagem né? desse momento de medo, de fé, e de, e de receio, de expectativas para benefício próprio. O que eu posso dizer é que nessa crise ninguém ganha, todos perdem. As outras crises, as anteriores de 29, a de 2008, foram crises financeiras, ou seja, crises geradas pelo ser humano, especificamente pelo sistema financeiro. Então, você tinha um centro nervoso identificado. Mas, ao mesmo tempo, já que dinheiro é uma convenção, não esqueçam do livro do Harari, sabe? O ser humano convenciona que perdeu dinheiro. Então se ele convenciona tá tudo resolvido o ano que vem está tudo certo a gente começa do zero né e refaz a economia essa crise é diferente porque ela não é humana né? ela tem um inimigo entre aspas já que a gente gosta muito de falar de guerra enfim que não pode ser visto a olho nu no... que não é entendível ainda apesar de muita gente estar estudando mas não temos ainda vacina e que está matando pessoas né, numa proporção exponencial. Então é nesse ponto que trazer elementos né, de medo, de desconforto para as pessoas, né, para as próprias economias, né, faz com que o comportamento seja restritivo e traga né, elementos perniciosos de recessão. Mas isso vai passar, vai fazer parte da história. Vai estar lá. 2020, o ano que o mundo sofreu contágio massivo de uma pandemia chamada Covid-19. E como foi superado isso? Agora pensem, o que vocês foram antes do Covid, o que, que vocês serão depois, após o Covid? é impossível pensar que você vai ser a mesma pessoa, é, talvez de valores morais, continue sendo a mesma, mas de comportamento, de entendimento, né? já que a gente está falando sobre gestão, né? como ficam esses elementos importantes né? de planejamento, organização, direção, controle empresarial, né? como que eu vou usar esses conhecimentos tidos para entender uma economia pré-Covid, para entender essa economia pós-Covid. Leiam o livro Sapiens leiam o livro Cisne Negro. Vocês vão gostar e vão entender é, com melhor percepção né, o que, que eu estou falando. tá Eu vou colocar as referências no final do áudio, do sapiens e da lógica do cisne negro. Recomendo fortemente. Um grande abraço e resistência. Até mais.